0: Total Sozial, der Podcast mit Lukas Schöne. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Für mich ist das Besondere, dass es auf jeden Fall ein sehr, ein sehr familienfreundlicher Verband ist. Es ist ein großes Verständnis da, wenn ich als, wie ich angefangen habe, auch als junge Mutter mit Kleinkind, auch kurzfristig mal weg musste, das genauso mit sehr viel ähm, Wertschätzung begleitet wird, als wenn wir jetzt auch Kolleginnen und Kollegen haben, die aufgrund der älter werdenden Eltern äh, sich darum kümmern müssen.
0: Das sagt Ulrike Bienemann aus Fürstenfeldbruck über ihren Arbeitgeber. Und das ist die Caritas. Seit 30 Jahren arbeitet sie schon für den Sozialverband. Was sie da sagt, dürfte die Verantwortlichen bei der Caritas also sehr freuen. Denn genau so ein Arbeitgeber will die Caritas sein. Familienfreundlich, ein guter Umgang miteinander, eine menschliche Atmosphäre. So wie es ja auch dem christlichen Menschenbild entspricht. Damit wirbt die Caritas auch nach außen. Und das ist wichtiger denn je, denn auch die Caritas als größter sozialer Arbeitgeber in Oberbayern hat es immer schwerer, neues Personal zu finden. Da muss man mit seinen Stärken natürlich in die Offensive gehen. Wie die Caritas das versucht und wie es für Arbeitnehmer eigentlich ist, bei einem katholischen Verband zu arbeiten, darum geht es in dieser Ausgabe von Total Sozial. Herzlich willkommen dazu. Um herauszufinden, was die Caritas als Arbeitgeber so ausmacht, habe ich mich auf den Weg nach Fürstenfeldbruck gemacht. Dort arbeitet im Caritas-Zentrum nämlich Ulrike Bienemann und das seit 30 Jahren.
1: Ich bin hier zuständig in der Ehrenamtskoordination im Fachdienst Asyl und Migration und wir sind für die Ehrenamtlichen im Landkreis, die sich mit Geflüchteten in vielfältiger Art begleiten und beschäftigen, zuständig.
0: Sie sind die Koordinatorin, was heißt das genau? Also was, was machen Sie dann mit und für die Ehrenamtlichen?
1: Wir sorgen dafür, dass die Ehrenamtlichen untereinander einen guten Austausch haben. Das ist ganz wichtig, dass die Ehrenamtlichen mit viel Informationen rechtzeitig und zeitnah versorgt werden, dass wir sie begleiten bei Projekten, wo sie einfach denken, das wäre jetzt gut, aber ja, wie kann man es finanzieren oder wie kann man es auch durchführen? Also in diesen für den Helferkreis sehr individuell immer auch zugeschnittenen Problemfall. Mhm.
0: Wie lange arbeiten Sie schon bei der Caritas?
1: Seit 30 Jahren fast, seit dem ersten Januar 1990.
0: Also sehr lange Zeit, so lange gibt es mich noch gar nicht. Was ist das Besondere an der Arbeit bei der Caritas? Was würden Sie sagen?
1: Also für mich ist das Besondere dass es auf jeden Fall ein sehr, ein sehr familienfreundlicher Verband ist. Es ist ein großes Verständnis da, wenn ich als, wie ich angefangen habe, auch als junge Mutter mit Kleinkind, auch kurzfristig mal weg musste, dass genauso mit sehr viel ähm, Wertschätzung begleitet wird, als wenn wir jetzt auch Kolleginnen und Kollegen haben, die aufgrund der älter werdenden Eltern äh, sich darum kümmern müssen. Man kann hat eine große Möglichkeit, die Arbeitszeitmodelle anzupassen. Ich kann mal mehr und mal weniger Stunden, natürlich immer nach Absprache und mit vielen äh, Dingen, die da berücksichtigt werden müssen, aber die, ist es ist grundsätzlich möglich. Und das macht, macht sehr, sehr viel aus. Da ähm, hat man eine, eine große Freiheit. Und es ist eine große, finde ich persönlich, Möglichkeit und Freiheit, in der Wahl der Aufgabenfelder. Also ich habe vor 30 Jahren mit ganz anderen Aufgaben angefangen als jetzt und habe dazwischen viele verschiedene Dinge gemacht und konnte immer bei der Caritas und immer im Caritas-Zentrum Fürstenfeldburg sein.
0: Was haben Sie so gemacht zwischendurch, wenn Sie vielleicht ein paar Beispiele einfach nennen?
1: Gerne. Ich habe mit der offenen Altenarbeit angefangen, habe dann sehr viele Jahre die Gemeinde Caritas äh, in Fürsten, im Dekanat Fürstenfeldbruck begleitet, mit viel Ausbildung, Schulung, Begleitung von Besuchsdiensten, Krankenhausbesuchsdiensten, Aufbau von Projekten in den Pfarreien und Pfarrgemeinderäten. Dann einen Schwerpunkt gesetzt in der Begleitung von trauernden Eltern mit einer Gruppe von verwaisten Eltern, die wir in Fürstenfeldbruck initiiert haben, wir haben eine Hospizinitiative übernommen, die ich zu einem ambulanten Hospiz- und Palliativdienst ausgebaut habe und auch dann einen eigenen Fachdienst für Kindertageseinrichtungen äh, installiert habe ein großes Portfolio. <lacht>
0: ja, ein sehr großes tatsächlich. Die Caritas ist ja ein sehr großer Arbeitgeber. Ne? Das muss man ja auch immer dazu sagen. Die Caritas ist ja der größte soziale Arbeitgeber in Oberbayern sogar. Wie ist denn diese die Arbeitsatmosphäre? Man hat ja so oft bei größeren Betrieben so also ein bisschen anonymer und keine Ahnung. Wie ist das denn bei der Caritas?
1: Also auch die Caritas wächst sehr stark und ist in den letzten 30 Jahren sehr sehr stark gewachsen. Ähm als ich angefangen habe bei den Fürstenfeldbruck, waren wir fünf oder sechs Kolleginnen, sind jetzt, glaube ich, über 320. Da merkt man einfach schon, da ist natürlich nicht mehr zu jedem eine persönliche Beziehung oder dass man auch wirklich manche Kollegen gar nicht mehr kennt, weil man sich gar nicht kennen kann. Es sind zu viele Dienste. Ähm, dennoch wird ähm, in verschiedenen äh, angeboten, wie jetzt zum Beispiel ein Weihnachtsfeier oder so, die das ganze Caritas Zentrum ja anbietet, ähm, sehr darauf geachtet, dass wir uns kennenlernen und, und, ja, so ein Miteinander schon auch gelebt werden kann.
0: Welche Rolle, also es schließt genau daran an, spielt denn, dass es ein katholischer Sozialverband ist? Also diese christlichen Werte, von denen man ja immer gerne spricht, die Caritas ja auch gerne äh, immer für sich beansprucht, spielt das im Alltag eine Rolle, im Arbeitsalltag?
1: Also es spielt im Arbeitsalltag, glaube ich, nicht eine so große Rolle. Ich glaube, für die, es gibt bestimmt viele Kolleginnen, für die die christlichen Werte, äh, ein, ein Grund auch sind, warum sie zur Caritas oder zu einem kirchlichen Arbeitgeber gehen. Aber es gibt für viele auch einfach den Grund, dass die Caritas ein sehr guter Arbeitgeber vor Ort ist. Und das macht es natürlich auch aus. Wo wir als äh, Mitarbeiter das schon sehr spüren und darüber sehr dankbar sind, äh, dass die äh, Caritas auf ihre christlichen Werte auch achtet, ist die das Angebot der Seelsorge. Es gibt ja pro Kalenderjahr drei zusätzliche Lebensorientierungstage, die die Caritas den Mitarbeitern sozusagen als Arbeitszeit gibt. Bezahlen muss man natürlich selber, aber als Arbeitszeit gibt. Und die sind ein großer Gewinn für die persönliche Entwicklung, für die Psychohygiene, für das Gespräch auch mal mit Seelsorgern. Auch, dass überhaupt ein Seelsorger da ist im Caritasverband, das ist ein großer Gewinn.
0: Wie ist es denn bei den Ehrenamtlichen, mit denen Sie auch arbeiten? Sie haben gerade schon gesagt, oft wird die Caritas einfach als guter Arbeitgeber vor Ort, wahrgenommen nicht so sehr als kirchlicher Verband. Ist es bei den Ehrenamtlichen ähnlich?
1: Also es kommt darauf an, mit welchem Ehrenamt man arbeitet. Äh, Im Bereich der Gemeinde Caritas war es ja den Ehrenamtlichen sehr vertraut, dass ich als Caritas als ein Teil der Kirche komme. Äh, Im äh, Asyl- und Migrationsbereich ist das ganz anders, weil da wir sehr, sehr viele Ehrenamtliche haben, die eher kirchenkritisch sind und die auch nicht gleich äh, die Verbindung haben, Caritas ist Kirche. Aber durch die Arbeit der Caritas, durch das Engagement von Caritas im Bereich Asyl und Migration und auch durch die klaren Stellungnahmen und Positionen, die der Caritasverband Gott sei Dank bezieht, natürlich eine sehr, sehr positive Resonanz damit erhalten. Und wir können damit auch sehr viel Positives in der Bevölkerung bewirken.
0: Wer für die Caritas arbeitet, der kommt auch oft mit gesellschaftlich wichtigen, teils auch kontroversen Themen in Berührung. Das gilt insbesondere natürlich für den Bereich Migration und Asyl, für den Ulrike Bienemann in Fürstenfeldbruck arbeitet. Ich habe Sie gefragt, was dann auch so die schwierigen Seiten an der Arbeit für einen sozialen Träger sein können. Gerade wenn man halt über die Themen Asyl und Migration spricht, um ehrenamtliche Hilfe, bekommen Sie oder bekommen die Ehrenamtlichen da auch Gegenwind? Wie ist das...
1: Oh ja, das, der, der Gegenwind ist, ist groß, äh, natürlich auch sehr unterschiedlich, sowohl von manchmal der eigenen Nachbarschaft, die das sehr kritisch sieht, was Ehrenamtliche bewegen oder wen sie unterstützen und auch zu Hause einladen, aber natürlich auch von der Politik.
0: Ja, schließlich muss man sich im sozialen Bereich auch immer wieder auf neue Rahmenbedingungen, Gesetze und Bestimmungen einstellen, was das Ganze natürlich nicht leichter macht. Also, ich habe mit Ulrike Bienemann über die guten, aber auch die schwierigen Seiten des Berufs bei der Caritas gesprochen. Und jetzt kommen wir zu denen, die mit den guten Seiten versuchen, Personal für die Caritas zu gewinnen. Nämlich die, die für die Personalentwicklung zuständig sind.
2: Mein Name ist Tamara Panic. Ich arbeite seit 2012 beim Caritas-Verband und bin dort Fachreferentin für Personalgewinnung und Personalmarketing.
3: Mein Name ist Benjamin Strasser. Ich arbeite beim CAIDAS-Verband seit 2006 und bin derzeit Leiter der Personal- und Verbandsentwicklung.
0: Es soll ja heute um das Thema Personal, Personalgewinnung auch gehen äh, im Verband bei der Caritas. Bevor wir dann dazu kommen, vielleicht die erste Frage: Wie sieht denn die Personalsituation insgesamt aus? Kann man das für den ganzen Verband so insgesamt sagen? Vielleicht Sie, Herr Strasser.
3: Personalsituation: Wir haben über 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im CAIDAS-Verband der Erzdiözese München und Freising. Das heißt, in unserem Trägerbereich, wo wir selber in Diensten und Einrichtungen tätig sind, hinzu kommen nochmal die vielen, vielen Träger und Verbände, die bei uns als Spitzenverband Mitglied sind. Der Arbeitsmarkt im sozialen Bereich ist mittlerweile auch ein Arbeitnehmermarkt geworden. Das heißt, wir haben wirklich zu kämpfen um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wir gewinnen wollen, für uns begeistern wollen. Insbesondere ist es im Bereich Pflege und auch Erziehung, aber auch in anderen Berufsgruppen immer schwieriger, die passenden und ausreichenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Warum ist das immer schwieriger? Also für Sie vielleicht offensichtliche Frage, aber warum ist das später immer schwieriger? Vielleicht auch Sie, Frau Panitsch.
2: Wir sprechen ja hier von bestimmten Mangelberufen, da ist es einfach der Fall, dass es vor allem bei den jungen Nachwuchskräften, bei den Schülerinnen und Schülern ein Bereich ist, der weniger attraktiv ist und der auch wenig ähm, bekannt ist. Da sind noch andere Branchen im Spiel, die ähm, viel bekannter sind. Und ähm, der zweite Punkt ist auch die gesellschaftliche Anerkennung der Berufe.
0: Ähm, woran liegt das, dass diese Berufe gesellschaftlich nicht so anerkannt sind? Oder wie kann
3: man das auch ändern? Wie wollen Sie das auch ändern als Verband? Grundsätzlich ist ein Thema, das wir eine Entwicklung haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten hin zur Akademisierung und damit die Ausbildungsberufe insgesamt etwas ins Hintertreffen geraten. Gleichzeitig ist es einfach in unserer Gesellschaft festzustellen, dass wir die Berufe, die jeder, wenn er in einer Notsituation und Bedarf hat, sagen würde, wichtig, sehr wichtig, lebensnotwendig, aber die Gesellschaft insgesamt dafür nicht das aufbringt, was eigentlich notwendig ist. Das heißt von der Bezahlung her, auch von der Refinanzierung der Angebote und somit unseres Erachtens diese Berufe weit unter ihrem eigentlichen Standing sind.
0: Und was versuchen Sie, um
3: dieses Standing zu verbessern als Verband Caritas? Wir sind auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Einmal sozialpolitisch, dass wir uns natürlich dafür einsetzen, dass diese Hilfen, die wir anbieten, diese Unterstützung von der Kinderkrippe bis zum Hospizdienst, Anerkannt sind, auch gewertschätzt werden und auch entsprechend refinanziert sind, das heißt auskömmlich finanziert sind. Und gleichzeitig versuchen wir auf der Ebene natürlich, äh, der Handlungsebene vor Ort Menschen zu begeistern, diesen Beruf zu ergreifen, weil sie dort wirklich Sinn, Stiftung erfahren können, von Mensch zu Mensch arbeiten, im direkten Kontakt sind und auch direkt Feedback und ganz viel zurückbekommen. Mhm.
0: Ähm, sprechen wir mal über die potenziellen Bewerber auch, die Sie hier haben. Sie haben ja gerade schon angesprochen, Herr Strasser, in welchen Feldern halt auch ja, Personal fehlt, wo es schwierig ist, Personal zu gewinnen. Sie haben die Pflege zum Beispiel angesprochen als einen wichtigen Punkt. Frau Panitsch, was haben Sie denn für Möglichkeiten oder wie wollen Sie denn Bewerber, mögliche Bewerber von sich überzeugen?
2: Da haben wir ganz unterschiedliche Maßnahmen. Es ist ganz individuell nochmal hinzuschauen, um was es für Bewerber, um was es sich für ein Berufsbild handelt. Nicht jedes Berufsfeld kann man auf die gleiche Art und Weise für einen begeistern und auch auf die gleiche Art und Weise gewinnen. Das sind zum Teil kurzfristige Maßnahmen, ad hoc Maßnahmen, es können aber auch mittelfristige, langfristige Strategien sein. Mhm. Dann kommt es immer auch auf die Bewerber darauf an, zum Beispiel vor allem die jungen Nachwuchskräfte sind eher in den sozialen Netzwerken aktiv. Da kann es eine gute Möglichkeit sein, über... Facebook oder auch Instagram Personalwerbung zu schalten. Gleichzeitig funktioniert das in Xing in den anderen Netzwerken weniger gut.
0: Okay. Ähm also es
2: ist jedes Mal eine individuelle Entscheidung, mhm. wie wir die Bewerber für uns begeistern.
0: Mhm. Stellen Sie sich mal vor, ich wäre jetzt jemand, der vielleicht bei Ihnen anfangen könnte. Was hat die Caritas dazu bieten? Also wenn Sie mir jetzt einen Job zum Beispiel schmackhaft machen müssten?
2: Ähm wir haben beim Caritas-Verband ähm, zusätzliche Leistungen, die wir unseren Mitarbeitenden bieten, die andere Arbeitgeber nicht im Petto haben. Das sind zum Beispiel die Besinnungstage. Ähm, das kann sein Besinnungstage in Italien, Besinnungstage mit der Familie, aber auch ähm, Meditationstage etc. Dann haben wir sehr viele Urlaubstage, 30 Tage Urlaub, Sonderurlaub für bestimmte Themen, aber auch ähm, nochmal Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Jahressonderzahlungen. Also wir versuchen zusätzlich zu dem Geld, Gehalt, viele Sonderzahlungen und auch Maßnahmen für unsere Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich gibt es immer, ja, immer wieder neue Themen, die unsere Bewerber oder auch Mitarbeitenden stark beschäftigt. Zum Beispiel wie in der Vergangenheit auch der fehlende bezahlbare Wohnraum in München und Umgebung. Es ist so, dass wir oft ähm, die passenden Stellen hatten, auch die passenden Bewerber, aber es dann im Endeffekt an letzter Stelle nochmal am Wohnraum gescheitert ist. Und da haben wir zum Beispiel in den letzten Monaten eine Kampagne gestartet, die nannte sich Vermieter mit Herz gesucht, ähm, wo wir Vermieter zusammen mit unseren Bewerbern und Mitarbeitern zusammengebracht haben, um dort günstigen oder bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Okay.
0: Wie erfolgreich war dieses Projekt eigentlich? Also, das, wir hatten das schon, schon mal in der Sendung, als es auch ja gerade initiiert wurde. Kann man da schon, kann man dazu schon was sagen?
3: Wir haben einen hohen Zuspruch bekommen und viele Rückmeldungen auch von Vermietern und haben einige Wohnungen, auch Häuser gemeldet bekommen, die wir vermitteln können. Gleichzeitig stellen wir fest, dass die Diskrepanz zwischen, ähm, ja, Miete und dem, was auch, äh, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen oder die potenziellen Mitarbeiter suchen, schon gegeben ist. Das heißt entweder im Mietpreis als auch von der Wohnraumgröße. Dieses Matching von Vermieter und Mieter ist gar nicht so einfach, gerade in unserer äh, Region hier. Denn klar, die Gehälter sind nicht automatisch passend zu dem, was angeboten wird. Mhm. Und gleichzeitig ähm, können die Vermieter nicht unter Wert den Wohnraum zur Verfügung stellen.
0: Eine Frage für einen so großen Arbeitgeber wie die Caritas ist auch immer, welchen Ruf er eigentlich bei potenziellen Bewerbern so hat. Auch darüber habe ich mich mit Benjamin Strasser und Tamara Panic unterhalten. Ja klar, vor allem in München natürlich ein großes Thema auch, ja. Wir haben gerade jetzt schon die verschiedenen Maßnahmen besprochen, die Sie, die Sie ergreifen, um Menschen für sich zu gewinnen. Was würden Sie sagen, wenn Sie mal so allgemein auch, Sie sind ja auch auf Messen unterwegs zum Beispiel und so weiter. Wie nehmen Sie denn den Ruf der Caritas bei den Bewerbern wahr? Also was hat die Caritas bei möglichen potenziellen Arbeitnehmern denn für einen Ruf?
2: Da ist es auch nochmal ganz wichtig hinzuschauen, um, um welchen Messebesucher handelt es sich. Ähm, wenn wir auf einer Schülermesse unterwegs sind und eher die unter 20-Jährigen ähm, am Messestand beraten, dann kann es durchaus vorkommen, dass man nochmal erklären muss, was die Erzdiözese München und Freising ist und ähm, was die Caritas macht und es sind eher Grundsatzfragen. Wenn es eher in Richtung Jobmesse geht, ähm, mit Fach- und Führungskräften, die einen Messestand sich beraten lassen, dann ist die Caritas- schon viel, viel bekannter, auch als großer Arbeitgeber und damit wird er auch immer wieder mit Sicherheit und ähm, Stärke in Verbindung gebracht.
3: Mhm.
0: Also Sie haben angesprochen, da gibt es auch ja, auf so Schülermessen zum Beispiel mhm. dann die Situation, dass man erstmal erklären muss, was die Caritas eigentlich genau ist. Ja. Ähm, und wenn die Menschen dann hören, es ist ein katholischer Verband, gibt es da auch Vorurteile? Also gibt es dann wenn Leute, sagen, um oh, Gottes Willen, ich will aber jetzt nicht bei der Kirche arbeiten?
2: Ja, allerdings auch wieder weniger auf den Schülermessen. Mhm. Was das für eine Konsequenz hat und was es auch bedeutet, für einen katholischen Verband zu arbeiten, das ist vielen Schülern einfach nicht so ganz mhm. klar. Und es gibt eher, ähm, sage ich mal, die kritischen Eltern, die nochmal am Messestand dann nachhaken und die okay. man dann eher überzeugen kann.
0: Okay. Herr Strasser, Sie wollen was ergänzen.
3: Ich könnte ein ganz konkretes Beispiel nennen, Gerne, was mir ja. kürzlich äh, widerfahren ist. Ich habe eine ja, Bekannte aus meinem Ort am Bahnhof getroffen. Wir haben unser Fahrrad beide aufgesperrt und sind ein Stück zusammen geradelt nach Hause. Und ich frug sie, wie es jetzt so geht in ihrem neuen Job. Und ja, naja, nicht so, geht so. Und dann sprach ich natürlich gleich in meiner Leidenschaft als Recruiter für den Verband. <lacht> ja, komm doch zur Caritas. Wir haben da wirklich tolle Möglichkeiten. Sie ist Pädagogin, also ohne Ende Bedarf. Und das Erste, was sie sagte, ja, aber da muss ich doch katholisch sein.
1: Mhm.
3: Also eine junge Frau, Mitte 30 und weltbewandert und informiert an sich, aber äh, diese Vorteile gibt es nach wie vor. Mhm,
0: ja, Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, da immer wieder darauf hinzuweisen, dass es ja lange nicht mehr so ist, also dass man nicht unbedingt katholisch sein muss, um für die Caritas zu arbeiten, genau. Ähm, vielleicht so eine Grundsatzfrage an Sie, Herr Strasser, wie wollen Sie als Arbeitgeber sein? Also wofür soll die Caritas stehen als Arbeitgeber?
3: Ja, wir wollen weltoffen sein. und Das sind wir auch. Wir wollen den Menschen helfen, die unsere Hilfe brauchen. Das tun wir auch. Und bei uns kann man arbeiten und ist herzlich eingeladen mitzutun an diesem Dienst der Nächstenliebe. Und das ist ganz konkret. Das ist kein, kein theoretischer Satz und auch keine Überlieferung, auf die wir uns der Brust beziehen, sondern das ist wirklich tagtägliches Tun. Dem Nächsten dienen und dem Nächsten helfen, das kann man täglich spüren und machen und das macht Spaß. Frau
0: Panitsch, Sie wollen was ergänzen?
2: Ja, sehr gerne. Vielleicht kann ich das noch ergänzen mit einer kleinen Zahl, die ich mitgebracht habe. Wir sind nämlich Jahr für Jahr für über 65.000 Menschen tätig. Und das ist etwas, was uns alle beim Caritas-Verband verbindet, ähm, egal welcher Mitarbeiter. Vom Vorstand bis in jede kleinste Einrichtung, die Arbeit für den Menschen und weniger für den Profit, das mhm. verbindet uns. Und deswegen mhm. haben wir auch in der Personalgewinnung den Slogan in den letzten Jahren entwickelt, den wir auch immer am Messestand dabei haben. Mensch, genau mein Ding. Mhm.
0: Und wenn also vieles, was Sie jetzt angesprochen haben, wird wahrscheinlich in der Frage mit drinstecken. Warum entscheiden sich dann Bewerber im Endeffekt für die caritas
2: Im Grunde haben wir eine Aufgabe als Caritas Verband oder als Arbeitgeber für unsere Mitarbeitenden da zu sein, und das ist das Thema Größe. Wir sind ein großer Verband. Wir sind in ganz Oberbayern tätig. Wir haben ähm, mehr als 350 Arbeitsorte und mehr als 200 verschiedenste ähm, Stellenarten. Das heißt, es gibt unendlich viele Möglichkeiten bei uns, ähm, ja zu arbeiten und ähm, Spaß auch an der Arbeit zu haben. Und egal, wie sich auch die Arbeit, die Interessen, vielleicht auch die eigene Lebensphase verändert, ob man vielleicht mal eine Führungskraft werden möchte, sich fachlich weiterentwickeln möchte, in der Familienphase gerade ist und später wieder in Vollzeit arbeiten möchte. Wir haben einfach sehr viele Möglichkeiten und können da vieles im Thema Mitarbeiterbindung individuell für unsere Mitarbeitenden tun.
0: Herr Strasser, Sie möchten was ergänzen? Ich biete es an. Sehr gerne.
3: Auch wieder ein Beispiel, ganz praktisch aus meinem Erfahrungsspektrum. Ich bin ja auch Führungskraft in meinem Bereich und konnte auch in den letzten, ja, im letzten Jahr neue Mitarbeitende gewinnen. Und gerade auch welche, die schon etwas weiter im Leben stehen und viel Berufserfahrung mitgebracht haben und auch in anderen Bereichen, nicht im sozialen Bereich tätig waren und dort auch mitunter mehr Geld verdient haben. Und es war bei denen wirklich das Thema Sinnstiftung, etwas Sinnvolles tun, für die Gesellschaft etwas zurückzugeben. Das waren wirklich starke Triebkräfte, weswegen die bei uns gelandet sind.
0: Ich denke auch ein Fund, mit dem die Caritas auch einfach fuchern kann, auf jeden Fall.
2: Ja, ein weiterer Punkt ist unsere hohe Professionalität. Das, was wir machen, machen wir nicht erst seit gestern, sondern es ja wir werden bald 100 Jahre alt. Das heißt, wir sind gut in dem, was wir tun und es macht unglaublich viel Spaß, in dem Bereich zu arbeiten, wie zum Beispiel in der Altenpflege, in der Erziehungs- oder Jugendhilfe, in der man die Ausbildung gemacht hat.
0: Also Erfahrung spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle. Das Da passt meine nächste Frage super. Die ist vielleicht ein bisschen fies. <lacht> Herr Strasser, äh, man muss natürlich auch in die Zukunft blicken und ähm, zur Zukunft gehört natürlich auch, dass alles immer digitaler wird. Und zum Beispiel gibt es ja auch ähm, dieses Thema Robotik in der Pflege, Assistenzroboter in der Pflege, was ja so ein bisschen rumgeistert, einigen Menschen auch ein bisschen Angst macht, wenn man das so hört. Aber das, da steckt ja auch eine Chance drin. Also Sie haben ja schon gesagt, der Fachkräftemangel trifft auch die Caritas. Wie versuchen Sie da sich auch digital als Verband oder auch als ja, in der Personalsituation digital aufzustellen?
3: Ja, Sie sprechen das Thema Robotik an. Es ist genauso wie in dem Themenbereich Ehrenamt. Wir wollen die die Arbeit direkt am Menschen auch nicht durch Technik ersetzen. Es geht darum, die Fachkräfte und Hilfskräfte zu unterstützen. Das geschieht schon heute auf digitalen Wege hier und da und wird stärker in Zukunft sicher auch durch robotische Assistenzsysteme geschehen. Aber nicht dazu, um eben den Dienst am nächsten durch Menschen zu ersetzen, sondern ihn zu unterstützen, sodass mehr Zeit bleibt am Patienten, am Klienten.
0: Und wie blicken Sie, abschließende Frage, so generell in die Zukunft, wenn Sie sich die Personalsituation bei der Caritas anschauen? So ein kleiner Blick in die Glaskugel zum Schluss.
3: Wir stehen vor großen Herausforderungen. Der Personalmarkt ist wie gesagt ein Arbeitnehmermarkt. Wir denken, wir sind gut aufgestellt für den Wettbewerb mit unseren Mitbewerbern. Gleichzeitig braucht es in der Gesellschaft wirklich mehr Anerkennung und auch mehr finanzielle Mittel in diesem System, sodass wir die Menschen auch gerecht bezahlen können. Das tun wir heute schon als Kaiserverband mit unserem Tarif. Aber dass wir auch im Wettbewerb gut mit anderen Berufen dastehen können, um diese Menschen für diese wichtigen Berufe zu gewinnen. Und an diesen Herausforderungen arbeiten Sie dann
0: beide? weiter, wenn Sie hier aus dem Studio rausgehen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Strasser und Frau Panic. Vielen
3: Dank.
2: Gerne.
0: Die Caritas ist natürlich nur ein Beispiel für einen Arbeitgeber im sozialen Bereich. Da gibt es noch so viele andere, die ähnliche Probleme haben und die mit ähnlichen Ansätzen dann auch versuchen, Personal zu gewinnen. Zum Beispiel das katholische Jugendsozialwerk. Und mit einem, bei dem diese Personalgewinnungsanstrengungen, so nenne ich das jetzt einfach mal, von Erfolg gekrönt waren, habe ich mich unterhalten.
4: Ja, mein Name ist Sven Mengefeld. Ich bin 49 Jahre alt. Und äh, arbeite im Jugendwohner Gästehaus München Süd seit fünf Monaten.
0: Genau, seit fünf Monaten, Sie sagen es ja schon, noch nicht so lange. Ähm,
4: wie kam es denn dazu, dass Sie sich dort beworben haben? Ähm, also es war äh, folgendes, ich habe vorher in der Flüchtlingshilfe gearbeitet und hatte dann äh, war dafür verantwortlich, für die, ich sag mal, Unterbringung oder für die ja, Vernetzung von jungen Flüchtlingen und äh, unter anderem auch mit den Jugendwohnung Gäste aus München Nord war das damals und hatte viele Kontakte dazu und äh, ja und fand die Struktur und äh, ja generell äh, ja, das sehr interessante Arbeitsfeld
0: dort. Und haben sich dann da beworben. Wie war das denn so? Also dann sind Sie ja auch wahrscheinlich eingeladen worden. Was war denn so Ihr erster Eindruck, den Sie dann auch hatten und der erste Kontakt?
4: also der erste eindruck war dass ich äh, dass die atmosphäre sehr entspannt war trotz eines bewerbungsgesprächs also man kennt das ja dass man aufgeregt ist und äh, ja genau aufpasst was man sagen soll hatte ich hatte so nach ein paar minuten schon das gefühl dass ich hier einfach ganz normal äh, wie gesagt, in ein Gespräch bin, wo ich mich einfach bewerbe, ohne jetzt groß äh, genau angespannt zu sein. Und dann äh, kam ja auch die Zusage offensichtlich,
0: sonst würden Sie ja heute nicht hier sitzen. Ähm, und so die ersten fünf Monate, wie, wie war das so? Ähm, wurden, Wie war der Empfang? Wie wurden Sie aufgenommen, wenn Sie da einfach
4: mal ein bisschen erzählen? Naja, das war so, ich sag mal, der typische, äh, ja, ins kalte Wasser auch geschmissen, was ich persönlich wunderbar fand. Ähm, und für mich war das... Äh, von Anfang an, vom ersten Tag an sehr interessant, weil die kommen, ich komme ja als mein erster ich sag mal Lehrweg war ja auch aus der ich sag mal Hotellerie, mhm. wo ich noch ganz jung war und äh, ja diese Mischung, so diese Mischung zwischen ich sag mal Hotelgewerbe und Pädagogik, das war für mich äh, was neues, aber auch sehr interessant bis heute noch bis, mhm. genau.
0: Ich glaube, wenn Sie einmal konkret sagen, was so ihre Aufgaben sind, die sie jetzt haben. Oh,
4: ähm, ja, meine Aufgaben sind, ich bin die, äh, der pädagogische Leiter. Ich habe ähm, ein Team von von vier Pädagogen ist die Aufgabe Strukturierung, Dienstplan, dann aber auch, ich sag mal, der, die tägliche Arbeit am Empfang, die tägliche Arbeit mit den jungen Menschen oder mit den jungen Auszubildenden. Ganz viel auch, weil wir natürlich internationales Publikum haben, ist das für mich sehr interessant, auch meine Sprachen anzuwenden. Ich spreche Spanisch und Englisch perfekt mhm. und das ist natürlich für mich, ja, fühle ich mich auch immer sehr, ich sag mal, die Leute sprechen mich an, weil ich dann auch so ein bisschen der, so ein bisschen der Verbindungsmensch bin zwischen, zwischen den ganzen Einrichtungen, meinen Kollegen und ja, genau.
0: Sehr gut. Also Sie haben schon einiges angesprochen. Sie kommen aus der Hotellerie, sprechen Englisch und Spanisch perfekt. Wenn Sie einmal so kurz Ihren Werdegang bis jetzt so, was haben Sie denn gemacht? Was genau ist denn Ihre Ausbildung gewesen? So.
4: Also ich habe ganz normal Hotellerie heißt, Ich habe ganz am Anfang als, als junger Bursche nach der Schule Koch gelernt. Im Fünf-Sterne-Hotel, das war damals im Ruhrgebiet. Danach gab es noch die Wehrpflicht. Da bin ich zur Bundeswehr gekommen, zur Marine. Und das hat mir da so, also in der... Verwendungsreihe 62, das war halt Smooth Koch und fand das so interessant, dass ich mich dann gleich für acht Jahre verpflichtet hatte und habe dann bei der Marine den ganz normalen Werdegang mitgemacht. Erst auf dem U-Boot als Smooth, dann die Ausbildung, Versorger und genau acht Jahre. Das war so die, was ich meinte mit Hotel- und äh, gaststätten Gewerbegeschichte. ähm ja bin ich nach England gegangen und habe in England meine Erzieherausbildung gemacht und war da knapp sieben Jahre dann doch Heimweh gehabt und äh, bin zurück nach Deutschland gekommen, habe dann festgestellt, dass die Erzieherausbildung in England nicht die gleiche ist wie in, wie in Deutschland und habe dann nochmal aber gleich in der Jugendhilfe angefangen als Pädagoge und habe dann drei Jahre Berufsbegleitung meiner staatlich anerkannten, mein staatlich anerkannten Erzieher dann noch mal gemacht, ähm, genau. Und dann bin ich vor zehn Jahren nach München gekommen, habe im Waisenhaus lange gearbeitet bei der Stadt München fast zehn Jahre, danach bei Kontrop in der Flüchtlingshilfe. Und jetzt seit Anfang März, haben äh, Also genau. schon ja.
0: unglaublich ja, viele Erfahrungen gemacht. Ja, okay. ähm, dann kann ich folgende Frage ja guten Gewissens stellen. Was, was würden Sie sagen, was macht denn, denn das katholische Jugendsozialwerk als Arbeitgeber, was macht den aus?
4: Ähm, ja, also ich finde auch, was natürlich wichtig ist, was es, was das ausmacht, ist natürlich, ähm, ich sag mal die Bezahlung dieser, was ja auch nicht jeder Träger bezahlt, dass dann auch, ich finde, man wird, äh, ich sag mal äh, angemessen auch entlohnt. Das heißt, man bekommt auch Zuschläge, die wirklich nicht alle Träger bezahlen, Renovierungsraumzulage, Heimzulage und so weiter, ist natürlich auch ein großer, ein sehr großer Anreiz. Dann finde ich die, ich sag mal die Atmosphäre. Ich kann jetzt nur von meiner Einstellung. Richtung ja, klar äh, die atmosphäre in der Einrichtung bei uns ähm, sehr angenehm ähm, mit den Kollegen sehr konstruktiv auch mit Kritik wird gut umgegangen, was ja auch nicht selbstverständlich ist und ähm, genau das ist so sind so die Eckpunkte.
0: Es gibt Jobs. Und zwar bei den Sozialverbänden. Worauf es dabei ankommt, was auch Herausforderungen sind und warum es sich lohnt, ernsthaft über eine Anstellung bei Caritas und Co. nachzudenken. Darum ging es heute bei Total Sozial. Falls Ihr Interesse geweckt wurde, schauen Sie doch mal vorbei auf caritas-nah-am-nächsten.de oder auf Facebook und anderen Social-Media-Kanälen. Das gilt natürlich auch für das katholische Jugendsozialwerk und die vielen, vielen anderen Sozialverbände. Bände, die es im Erzbistum München und Freising gibt. Das war's mit Total Sozial für dieses Mal. Danke, dass Sie dabei waren und ich hoffe, bei der nächsten Ausgabe auch wieder Ihr offenes Ohr zu haben. Mein Name ist Lukas Schöne und ich sage Servus. Total Sozial, ein Podcast
4: vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.